0: Euronet Plus. Bem-vindo a mais um Decidir Europa. O convidado hoje é o engenheiro António Patrício Comprido, desde 2001 presidente da Apetro, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, e com uma longa e assinalável trajetória académica e de gestão. Na academia foi investigador do Laboratório de Física e Energia Nucleares, desenvolveu vários trabalhos na área de mecânica de fluidos e transferência de calor, com estudos, ao tempo, pioneiros no sistema de arrefecimento reator nuclear português de investigação. Haveria de abandonar a investigação na academia e ingressou na SETNAV, onde coordenou projetos industriais na construção e reparação naval, passando depois para a equipa de direção da cirurgia nacional. Depois foi peça-chave na associação entre a BP e a Móbil em Portugal, tendo sido presidente do Conselho de Administração de British Petroleum portuguesa e desde 2001 lidera a Petro. O Engenheiro António Comprido. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bem-vindo a este espaço, onde vai refletir sobre algumas questões ligadas ao futuro da energia e do petróleo, mas eu começo por lhe pedir uma avaliação do impacto da pandemia na comercialização de produtos petrolíferos em Portugal. E, enfim, sem que queira antecipar a resposta, qual foi, no fundo, no setor, o tamanho do buraco provocado por uma pandemia que colocou aviões no chão, colocou os carros estacionados nas garagens e parkings, as fábricas fechadas, os escritórios às escuras. Enfim, no fundo, como é que o setor se foi readaptando às várias vagas da de infecção, desde há um ano até basicamente ao, ao momento atual? engenheiro António Comprido, bem-vindo.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. De facto, isto foi algo que apanhou toda a gente completamente impreparada para lidar com uma situação destas. O impacto nos vários setores da economia foi muito grande e no nosso não foi exceção. Não se repercutiu igualmente em todos os segmentos, mas no que diz, por exemplo, a respeito aos combustíveis para os transportes, houve um impacto muito significativo. Foi brutal no caso dos combustíveis para a aviação onde a queda foi da ordem dos 90%, portanto, houve, de facto, uma queda enorme e que ainda hoje eh, continua a ter uma ordem de grandeza muito semelhante. Eh, houve uma queda também eh, significativa no gás óleo, mas, enfim, já, já de outra ordem de grandeza. Estamos a falar de quedas da ordem dos 30% e um pouco maior na gasolina eh, devido às restrições... Eh, nas viagens dos veículos particulares, ligeiros, de passageiros, que é quem basicamente usa esse tipo de combustível. Nos combustíveis para a marinha, pescas, etc., enfim, a quebra não não foi tão acentuada, mas também também houve uma cera Portanto, o, o setor, no que diz respeito aos combustíveis pós-transportes, foi fortemente afetado. Uh, no entanto, noutros segmentos, como por exemplo no caso... Do gás, dos gases de petróleo liquefeitos, que são usados fundamentalmente no uso doméstico, não se verificou, obviamente, essa queda, nem, nem também se verificou nos produtos que servem como matéria-prima para a indústria petroquímica. Portanto, foi desigual o impacto que teve entre os vários segmentos de atividade, mas significando os combustíveis pós-transportes, a maior fatia da produção das refinarias, obviamente que o impacto foi bastante, bastante significativo.
0: Já senhora António Comprido, o senhor tem uma longa trajetória ligada à gestão e os livros, os manuais de gestão tinham poucos capítulos, se não mesmo para dizer nenhum, enfim, reservado a ou o que fazer numa crise desta dimensão com estas características. Nós aqui estamos quase, do ponto de vista da gestão, num mundo muito voltado para a energia, muito dependente da energia, estávamos aqui quase num território quase não mapeado. Como é que se foram articulando as reações e o que é que se foi aprendendo ao longo deste último ano?
1: De facto, atravessámos, enfim, malgrado alguns uh, avisos uh, de algumas pessoas, estamos a lembrar do caso do Bill Gates, e não só de que o mundo se devia preparar para... Justamente uma, para as consequências de uma pandemia. Pandémica, uh, enfim, continuámos a ligar mais às questões de a, algumas catástrofes naturais, a cenários de guerra, a, a cortes no abastecimento, etc., e, e muito pouco tinha sido previsto relativamente a uma situação dessas tem além do mais uma característica uh, muito significativa, é que é capaz de ser a mais universal de todas as crises uh, porque já passámos. Portanto, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista dos setores de atividade, afetou os países mais desenvolvidos os países menos desenvolvidos os países uh, com estándares com de vida diferentes, de uma maneira ou de outra toda a gente foi afetada em todas as geografias. E obviamente com uma, uma um impacto significativo na, na perda de vidas humanas, que é sempre algo que, do ponto de vista uh, emocional, até que costuma-se dizer, e com toda a razão, que a vida não não tem preço, tem um impacto que vai muito para além daquilo que se quantifica em termos de perdas económicas e, e financeiras. Portanto, isto foi quase a, prender, a navegação à vista. e uh, Eu, enfim, vejo muitas vezes... Uh, Vozes levantarem-se e todos dizer que, enfim, que não se fez o planeamento que se devia, que não se combateu como se via, que não se daram as medidas, mas eu devo dizer que, independentemente de se poder ter feito melhor em alguns setores, houve, de facto, um cenário um bocadinho de navegação, de navegação à vista. Quando isto começou, há um ano atrás, enfim, ninguém imaginava o que ia acontecer, enfim, achava-se que no verão isto ia acabar, depois começou-se a falar que no outono eventualmente haveria uma nova vaga, ela começou a verificar se, enfim, tivemos esta... Pois, a retoma, a retoma da
0: economia passou a estar dependente do processo de vacinação que tem, sobretudo na Europa, sofrido alguns atrasos. E, no fundo, o que eu lhe perguntava, Sr. Natónio, é que é como é que o universo da Petro foi absorvendo este impacto, este choque, o universo das empresas Tivemos cenários distintos, uns melhores, outros piores, como é, que, como é que pode caracterizar a forma como o setor foi absorvendo este este de golpe, este impacto?
1: Certo, eu, eu acho que temos aqui que talvez tentar caracterizar e sistematizar a resposta a essa pergunta. Primeiro e acima de tudo, obviamente que as empresas tomaram todas as medidas para proteger os seus trabalhadores, os seus clientes, e garantir uma coisa que nós damos por adquirido, que é que os seus produtos essenciais à atividade económica, aquela que teve que se manter, porque é preciso esquecer que há setores que não pararam a sua atividade, a produção alimentar, a grande distribuição... Construção civil, boa parte também de de unidades industriais. Há muitas, muitas atividades que não não pararam, continuaram e continuaram em, em pleno, e até houve setores que... Tiveram um crescimento e foi preciso continuar a fornecer uh, a energia necessária uh, e outros produtos necessários a essa atividade. Portanto, isso foi a primeira, as duas primeiras preocupações: foi proteger a nossa força de trabalho, uh, proteger os nossos clientes, sem falhar uh, na disponibilização de todos os produtos necessários a que a atividade económica não sofresse disrupções para além daquelas que já estava a sofrer devido à questão sanitária e, portanto, que não houvesse qualquer crise em termos de fornecimento de energia e que a segurança do abastecimento fosse fosse conseguida. Portanto, isso levou à mudança de hábitos. Adotámos, como quase todos os setores, o teletrabalho quando ele era possível. Obviamente que, por exemplo, nas instalações onde está armazenado e é despachado são despachados os combustíveis, tivemos que manter, obviamente, trabalho presencial. Mesmo aí foram criadas regras sanitárias muito severas no sentido de garantir que não, enfim, se reduziam ao mínimo os perigos de contágio, com separação de equipes, com com turnos diferenciados, com utilização diferenciada dos refeitórios, enfim, com toda uma uma série, uma série de atividades, como uma proteção especial à, às áreas mais sensíveis, como as salas de controle, etc. E, 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 e evidentemente, que nas, na, no aparelho produtivo, nas refinarias, algo de semelhante foi feito. Portanto, há a parte industrial eh, de trabalho presencial, onde foram tomadas as medidas no sentido de se mitigar os riscos, mas mantendo as pessoas nos seus locais de trabalho. E do trabalho. seu ponto depois, de vista, é a, era.
0: a resposta, sim, sim, persiga, peço, peço desculpa de lhe de ter interrompido o raciocínio. Não, eu
1: dizia só para, para acabar o raciocínio, tudo depois o que era trabalho mais de caráter eh, de gestão, administrativo, eh, foi eh, passado para teletrabalho e uma, uma, uma força, uma, uma parte... A significativa foi até o trabalho. Adaptámos também, enfim, é isto que estamos a fazer agora: as reuniões presenciais serem substituídas por. teleconferências Nesse aspecto
0: não foi foi diferente de muitos outros setores E relativamente à resposta ou ao apoio dado pelos pelos poderes públicos foi fundamental para a manutenção de alguns postos de trabalho ou de alguma forma esta pausa este hiato em que o setor se viu envolvido ao longo de de distintos períodos de alguma forma foi também direcionado no sentido da salvaguarda desses postos de trabalho de
1: não tenho conhecimento que a nossa indústria tenha beneficiado de, de quaisquer apoios específicos à manutenção dos, dos postos de trabalho. Portanto, eu julgo nem lay-offs simplificados,
0: nem nenhum, nenhum tipo de... Eu,
1: que, eu, que eu tenha conhecimento e posso estar a cometer um erro, porque como, é, como imagina a nossa associação, as, as nossas associadas não partilham todas as informações que, 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 que tomam, não, enfim, nós somos basicamente, Questões técnicas, questões de segurança, não tanto questões de, de gestão, mas não me apercebi de que tivesse havido o, o recurso uh, ao layoff uh, para, ou à procura de apoios do Estado para a manutenção dos postos de trabalho. Acho que as empresas. É um setor bastante, apesar de tudo, bastante resiliente, uh, enfim, que tinha as suas, a sua, o seu músculo financeiro relativamente bem musculado para poder. Responder a uma situação de crise. Vimos os resultados de todas estas empresas a a caírem para valores negativos, a terem prejuízo em 2020, mas isso não põe em causa a sobrevivência destas empresas e, e, portanto, é uma crise que consegue e assim seria bom que que todos os setores pudessem dizer o mesmo. A, A crise é muito importante, tem uma grande dimensão para nós, mas o que o nosso setor teve capacidade e tem capacidade para se adaptar e para fazer as mudanças necessárias para enfrentar este desafio, ao mesmo tempo que está a enfrentar outro muito importante, que é a questão da transição energética, o problema das altas... Justamente, e já lá lá iremos. Tem um impacto grande, mas aqui estou só a salientar a simultaneidade dos dois desafios, dos desafios justamente. Veio, veio no caso do petróleo... Uma crise em cima de um desafio.
0: Justamente. No caso do petróleo, enfim, e de resto a perceção da indústria na opinião pública, não apenas na portuguesa, mas nas opiniões públicas mundiais, enfim, a avaliação e a percepção da, da imagem do setor flutua muito enfim ligada à variável ou em relação direta ao preço a que os automobilistas, a que os cidadãos pagam o diesel, a gasolina, enfim, o GPL nos postos de abastecimento. Tivemos aqui uma fase, como é que caracteriza a evolução dos preços desde o início da crise? Nós tivemos uma fase de, de perda, e de quebra dos preços, e estamos já outra vez numa onda onda de recuperação. Pelo meio, tivemos até algo que foi, de alguma forma, incompreensível no Cidadão Comum, que foram cotações negativas do próprio preço do barril do petróleo internacionalmente e questões ligadas também, sobretudo, à capacidade de armazenamento em todo o mundo. Como é que, do ponto de vista dos preços, o engenheiro António Compreido avalia ou sintetiza o último ano?
1: Bem, eu devo dizer que tirando aquele caso muito pontual e que há uma explicação, eu posso adiantar uma coisa sobre isso, da cotação negativa em Nova Iorque, não na Europa, não nos, nos preços de referência que servem para a Europa. Era importante resultou, e até curioso
0: esclarecer exatamente como é que chegamos a esse momento.
1: Pronto, esse momento chegou porque uh, houve, uh, digamos, a quebra na procura dos produtos uh, refinados, foi muito mais rápida do que foi a oferta do crude para as refinarias. E, a certa altura, não havia maneira de escoar o crudo. Como as expectativas que se tinham criado antes do aparecimento da crise era de uma tendência de subida do crudo, houve, muita, houve muitas uh, compras antecipadas uh, que se fizeram numa determinada expectativa. E, a certa altura... Quando chegou à altura de realizar fisicamente as transações, não havia a quem entregar o produto. E daí ter-se chegado a uma situação de valores negativos, que acho que. Muito ou, por causa, ou, então, da horas, capacidade ou, de armazenamento. Teve, teve, teve a ver, com, sim, com a capacidade de armazenamento e com o apetite para a compra. E com o apetite para a compra, no fundo, repare, eh, os contratos de futuros foram feitos esperando que o petróleo se transacionasse a um determinado valor. Quando chegou à altura de concretizar essa compra para depois fazer a sua venda, já ninguém pagava esse valor. E e, e por isso, porque as expectativas tinham tinham, tinham caído. Esse esse assunto é particularmente mais gravoso até nos Estados Unidos e para o WTI, que é a referência para os Estados Unidos, portanto, o West Texas Index, que não é o Brent, que é a nossa referência na Europa, portanto, na Europa nunca o Brent teve teve valores negativos, atingiu valores muito baixos, de 20 e tal dólares por barril, mas mas nunca veio a valores negativos. Portanto, isso isso foi um fenómeno, que teve mais a ver com questões do funcionamento dos mercados financeiros do que propriamente com questões físicas também da armazenagem, embora estivessem relacionados com uma expectativa de eventualmente haver excesso de produto que não poderia ser colocado. Portanto, os mercados petrolíferos, Uh, tem uma componente, chamemos-lhe, quer chamar, não sei se é especulativo o nome correto, mas uh, em que o funcionamento dos mercados financeiros se sobrepõe à própria lógica económica do negócio, à lei por simples da oferta e procura, e, portanto, essa, essa, foi isso essencialmente que motivou as cotações negativas num determinado período. Tivemos
0: também, enfim, algumas guerras de, de preços, guerras de, de produção e de abrandamento da produção, sobretudo ali no primeiro na primeira vaga da pandemia em particular protagonizada pela Rússia e pela Arábia Saudita, dois dos maiores exportadores do mundo, que tiveram implicações também no no quadro global do petróleo.
1: Sem dúvida. Portanto, os preços são muito feitos com base nas expectativas que existem para o que se vai passar nos nos meses seguintes. A certa altura, eu eu devo lembrar-se muito rapidamente que nós assistimos em 2020. Há uma quebra sucessiva dos dos preços até, salvo erro, outubro. E a partir do mês de novembro, até à data, tem havido uma recuperação. Esta semana estamos a assistir outra vez a a a uma quebra... Uh, relativa dos preços que até se verificavam até ao fim da semana passada. E para quem nos essa segue perceber, essa
0: essa volatilidade, por exemplo, esta quebra tem muito a ver com um, as expectativas motivadas, por exemplo, pelo processo de vacinação e as suas implicações na retoma nenhuma, da economia? Sem
1: dúvida, nenhuma. sem dúvida nenhuma. Portanto, a queda ao longo de 2019, a de 2020, peço desculpa, aconteceu basicamente porque a pandemia começou a ter consequências de impacto na economia que não eram espectável que foram muito para além do que era espectável o criou pessimismo no consumo, os produtores, enfim, não se atenderam imediatamente, como há um bocadinho referiu, a Rússia, a Arábia Saudita continuaram a, enfim, a produzir aos ritmos quais normais e isso, portanto, provocou um excesso de oferta em relação à procura e um afundamento do, do preço. Depois, a partir do verão, e com uh, o aparecimento das vacinas e uma grande esperança que se colocou uh, na vacinação e numa recuperação efetiva da economia já em 2021. E deixa-me fazer aqui um parênteses. A China, por exemplo, já vai ter um crescimento em, em, 2000, em, 2000, uh, e já teve em 2020, irá ter uh, também em 2021. Portanto, nem todas as economias, os Estados Unidos também se espera que em 2021 já tenha, já tenha um crescimento positivo, a Europa está em piores lençóis e, portanto, criou-se uma expectativa de que a economia iria recuperar e recuperar relativamente rapidamente, o que provocou, obviamente, esta recuperação dos preços para níveis ainda que estão muito longe de, de, de níveis que se atingiram no passado e que eu julgo que nunca mais vão voltar a atingir, a não ser que houvesse uma situação qualquer de catástrofe ou de guerra que todos esperamos que não que não aconteça, portanto. Esta, esta recuperação. Para além destes fenómenos, de hora... temos,
0: ainda, temos ainda fatores enfim, a influir na, no, no preço final do barril de petróleo nos, nos diversos mercados, em particular nos Estados Unidos e no, e no Brent. Um, questões como, por exemplo, um, mais recentes como o custo, o custo de extração, isto para além da capacidade de armazenamento, tem muito a ver também com o menor custo de extração é, possível, é, sabendo é, de questões como o fracking nos Estados Unidos, estas questões também acabam depois por ter alguma influência na formação do preço
1: tem com certeza influência por exemplo uma das coisas que os últimos anos tinham trazido de novidade e que até tinham colocado os Estados Unidos como voltada a colocar os Estados Unidos como o maior produtor mundial de petróleo basicamente com base na produção de petróleo de xisto de Xisto, foi, de facto, a proliferação de pequenos produtores independentes que conseguiram com a tecnologia do fracking começar a produzir petróleo de uma maneira competitiva. O que acontece é que com aquela queda abrupta que houve em 2020, uma porcentagem muito significativa desses produtores teve que fechar as operações. Alguns... Enfim, tê-las vão fechado até definitivamente, outros fecharam temporariamente porque é um tipo de produção que é mais flexível do que é a produção, por exemplo, em águas eh, profundas ou mesmo em águas de média profundidade, como é o caso do Golfo do México ou o caso do offshore do Brasil, etc., onde onde é muito mais difícil, eh, sabemos assim, controlar o o nível de produção de uma maneira rápida ou variar o nível de produção de uma maneira rápida. Portanto assistiu-se de facto à saída de de cena de, de muitos desses operadores, o que faz com que eh, os Estados Unidos voltem a perder, enfim, a, a primazia ou o primeiro lugar de, como produtores para os, para, os, para os países do Médio do Oriente eh, e a OPEP recupera, portanto, esse período, esse, esse lugar de liderança. E isso também fez com que Houve essa redução que, aliado aos cortes que os países da OPEC, mais a Rússia, acabaram por acordar, normalizaram o mercado, estabilizaram o mercado, que, juntar aquilo que há bocadinho falámos de expectativas de crescimento da economia, fizeram com que o preço a recuperasse. E, e por isso é, é essa a razão por que temos assistido. Obviamente quem temos termos da opinião pública, e falou bem, nós somos muito. Uh, isto é da natureza humana, nós somos mu- muito mais sensíveis às coisas que, que nos desagradam do que às coisas que nos agradam. Portanto, enquanto os preços estiveram a descer, ninguém falou nisso. Portanto, estavam a descer. Nem Bom,
0: ninguém tece preparado. propriamente no espaço é, público loas à indústria petrolífera.
1: Nem, nem, as pessoas nem, 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 nem se apercebem, não, não, não falam, mas de facto, Mas temos reações queda... muito
0: negativas quando o, o, o contrário Logo, acontece.
1: começa o crescimento. Então, agora tivemos a fazer um exercício e verificamos que uh, o preço médio de janeiro e fevereiro de 2020, é, apesar de tudo, ainda inferior ao preço médio de 2021, é inferior ao preço médio de janeiro e fevereiro de 2020. Isto, apesar de ter havido um acréscimo na carga fiscal, com o aumento da taxa de carbono, e ter havido também uma obrigatoriedade de incorporação de biocombustíveis superior, que também encarece, encarece o produto. Portanto, apesar disso, nós ainda temos preço, ou tivemos, pelo menos, em janeiro e fevereiro, inferiores aos preços que se praticavam há um ano ano atrás. Outro outro fenómeno,
0: engenheiro António Comprido, outro fenómeno que a opinião pública tende a a ter dificuldade em perceber e de resto nas suas múltiplas intervenções enquanto responsável da Petro há quase como que uma uma, uma, uma mensagem didática tem a ver com às vezes informações de sentido contrário quando a cotação do, do preço do rio desce nos mercados internacionais e em Portugal, no no, no posto de combustíveis, o o, o litro, por exemplo, da gasolina sobe no movimento contrário àquele que que está a ocorrer nos mercados internacionais. Temos aqui um delay também difícil de, de apreensão por parte da opinião pública. Bem, eu
1: devo dizer que aqui aplica-se aquela máxima que uma mentira dita muitas vezes acaba por ser verdade. Eu vejo muita gente a fazer esse tipo de afirmações, mas com desafio as pessoas a mostrarem-me com factos, com números, ainda ninguém o conseguiu fazer. Porque nós seguimos isso muito claramente e, e o que acontece é que uh, os preços... Uh, primeiro, há aqui coisas diferentes. Uma coisa é o mercado do crudo, outra coisa é o, o mercado dos petróleos, os produtos derivados, que não estão permanentemente alinhados, eu posso ter uma situação de o crudo estar a subir e a gasolina a descer e o gás óleo a subir, portanto isso acontece, portanto, Em séries muito curtas e isso pode acontecer, o que causa pode causar uma certa confusão, portanto não, há, não estão diretamente... Se eu olho para uma série longa, de vários meses, é óbvio que as curvas são quase paralelas, mas não são totalmente paralelas dia a dia, semana a semana. E, e, e isso poderá ser uma coisa que poderá provocar alguma confusão. Depois já há outra que é preciso não esquecer, que são as variações cambiais, podem ter muita importância. Uh, mais uma variável muito importante, justamente. Exatamente. O, o mercado dos produtos petrolíferos é feito em dólares e nós pagamos os produtos finais em euros. E, portanto, se o euro uh, está, a valer, uh, está, está a ser mais forte do que o dólar, está a valer mais dólares, é obviamente que isso joga a favor dos consumidores. Se ao contrário joga em desfavor dos consumidores Portanto, essa é outra variável. Mas em linhas gerais, os preços em Portugal, embora enfim cada posto e cada companhia dá, usa a sua, a sua estratégia de pricing que, que acha que é compatível com os seus objetivos de negócio, na realidade há uma variação semanal dos preços porque Os preços à saída das refinarias portuguesas também são basicamente definidos à semana, com base nas cotações médias da semana anterior. Portanto, isto pode haver aqui um delay de uma semana, mas o delay é para a subida e para a descida. Se olharmos para os gráficos, eu desafio as pessoas a irem aos nossos sites, ao site da DGEG, ao site da ENSA, a todos os sítios onde quiserem ir, onde estão os preços de, de venda, ao público. E estão as cotações e verificamos que as curvas são basicamente paralelas. Quando há subidas nus, reflete-se na semana seguinte no preço de venda. Quando há descida, reflete-se na semana seguinte e, efetivamente, não há aqui segredo nenhum. Agora, Essa frase vem de um primeiro relatório que a a Autoridade da Concorrência fez há uns anos e que tem sido sistematicamente repetida, mas que era baseado num livro teórico, até vinha como um excerto de um académico que dizia que é aquela teoria da rocha e da da pedra, ou da pedra e da pluma, portanto, cai como uma pedra, sobe, sobe como uma pluma. Isso é verdade em alguns mercados, no entanto não é verificável em Portugal na variação dos preços de venda ao público em relação às variações das cotações dos dos produtos. Mas deixe-me dizer outra coisa que também é ignorada e que é muito importante. As operações de qualquer negócio, e muito particularmente, e também do nosso, têm uma série de custos fixos muito, muito importantes. E quando há reduções tão drásticas do consumo como nós falámos aqui há bocadinho, 90% no jet, 30% ou 40% na gasolina, 30% no gás óleo, e esses custos fixos não desapareceram. Não viu os postos a fecharem, não viu os horários a reduzirem-se, não viu a menor oferta dos produtos. Isso, consequentemente, significa que os custos fixos diluíram por uma menor quantidade, o que pode, o que pode enfim, explicar eventualmente uma aparente, mas estamos sempre a falar na ordem dos muito poucos cêntimos, eh, agravamento do preço final ao consumidor, que poderá resultar também desse, desse efeito. Embora, na realidade, pois vamos ser pragmáticos e sem querer a tirar daqui quaisquer relações, mas o que nós sabemos que o que pesa no preço dos combustíveis são os impostos. Carga fiscal, na justamente. Na, na realidade, nós temos entre 60% a 70% de carga fiscal uh, no gás, e na gasolina, e se formos consultar, também temos esses dados disponíveis no Eurostat, em qualquer sítio, podemos ver que Portugal é dos países com carga fiscal uh, mais, uh, dos mais altos da Europa, ou pelo menos, claramente, acima do valor médio da Europa, portanto, não estamos bem posicionados, enfim, se depois pensar, que somos dos, dos países em que o poder de compra é mais baixo, está claro que esse impacto no bolso dos consumidores é muito mais sentido do que é... E, de alguma forma, é também também uma causa
0: que, num certo sentido, pode explicar esta iliteracia petrolífera, digamos assim, do comum dos cidadãos. Mas, justamente, no combate a esta iliteracia petrolífera, ainda há pouco o Engenheiro António Cumprido referia o mercado, os mercados de futuros e que... De resto, quando falamos da cotação de petróleo nunca falamos do preço, enfim, à vista, falou justamente dos preços serem acertados com grande antecedência a partir de de contratos e há pouco dizia-me que dificilmente no pós-crise o o preço de petróleo volta a níveis atingidos anteriormente, a menos que haja, enfim, um fenómeno como uma guerra. E de resto, eu, eu recordo, o ataque a duas fábricas da poderosa Aramco por drones de de radicais do do Iêmen em setembro de 2019, que foi um episódio que terá feito a que os contratos futuros de petróleo subissem 20%, uma das altas mais pronunciadas da história, num único dia de negociação. O que eu lhe pergunto é no futuro a indústria continua a estar muito dependente destes fenómenos, já nem me refiro a questões verdadeiramente de grande impacto no planeta, como por exemplo o 11 de setembro de 2001. Estes pequenos fenómenos, por exemplo, no Golfo Pérsico, em rotas muito frequentadas por petroleiros, rotas absolutamente decisivas do ponto de vista de segurança, podem, de um momento para o outro, ter um grande impacto no preço do petróleo. Outra questão que eu gostava de de, de, de que se pronunciasse tem a ver com esta... Esta discrepância aparente entre a expectativa do mercado e e o distanciamento entre, por um lado, esse lado mais especulativo, entre aspas, do lado financeiro, e depois a realidade no terreno, a a produção no terreno, que nem sempre é coincidente. Isto também é outro fator de instabilidade.
1: Bem, em relação, fez aí uma série de perguntas uh, barra afirmações... Introduzindo uh, aqui de alguns apetado, elementos se eu, uh, justamente... Vamos ver se eu consigo, se eu consigo uh, comentá-los todos e não me esqueço nenhum, mas se me esquecer uh, agradeço que me recordo. Relativamente a fenómenos pontuais de... Já houve ataques piratas a navios petroleiros, houve a crise no, no Estreito de Hormuz, houve os ataques dos drones às refinarias sauditas, já houve... Todas essas situações provocam, pelo menos no curto prazo, uma, uma tem impacto na, 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 nos valores das cotações dos produtos petrolíferos. Na, na, na realidade, o que nós assistimos nos últimos anos é que esses impactos também são menos duradouros. Portanto, rapidamente se volta à, à normalidade e não, tem, não, não se estendem por, por longos períodos, nem atingem, em termos de amplitude, valores... Uh, que são extremos, como estou a lembrar, quando o petróleo chegou a cotar a 150 dólares, o barril e coisas já nunca mais assistimos a nada, a nada parecido com isso, porque de facto há alguns fatores que permitem uh, muito mais uh, amortecer, amortecer esses efeitos. Mas tem razão, uh, qualquer situação que, uh, que cria percepção de que há um risco de interrupção No normal, fornecimento dos produtos, sim, vai provocar, eventualmente, subidas pontuais. O que eu julgo é que hoje há capacidade de produção a nível mundial e está suficientemente distribuída pelas várias geografias para se poder poder compensar. Deixe-me dizer, por exemplo, que há países inteiros, enfim, o embargo ao Irão, o Iraque durante muito tempo teve sem produzir, o desaparecimento aqui no norte da África também da da produção de, de, de alguns países ou interrupção ou descida para níveis muito baixos, que acabou por ser compensado por produção noutras outras zonas do, do globo e eu estou convencido que já não vai haver escaladas, a não ser que houvesse de facto um, um conflito mais generalizado. Agora, ações pontuais vai haver, vai haver com certeza, se, por, porque sempre, isto é sempre comandado, como já referi e estou-me a repetir um pouco, mas com as expectativas que se criam e as expectativas é se vai haver um eventual enfraquecimento da oferta por um período mais ou menos longo. Muito bem, a outra questão que eu colocava, o outro
0: ponto tinha... Sim, tinha a ver com a expectativa entre a oferta e a a procura do do produto, se há aqui alguma forma de de adaptar, de a tornar mais mais ligada, no fundo, à expectativa ao, ao, ao mundo real, no fundo era esta a outra questão, o outro ponto.
1: Pois olha, ainda ontem, creio que foi ontem, ou antes de ontem, a Agência Internacional de Energia produziu o seu relatório Oil 2021, portanto, a sua previsão dos mercados políferos para 2021, há um grau de incerteza neste momento muito grande, que é como é que a economia mundial vai recuperar-se no período período pós-pandemia, portanto, temos temos que 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 ter isso em conta, não há certezas absolutas como é que as coisas evoluíram, nem sequer ainda temos a certeza que não vá, espero que não, que não vão aparecer novas vagas ou ou novas estirpes, etc., que tornem esta esta situação mais difícil de controlar. Portanto, ainda há um grande grau de incerteza. Há todo o impacto social e económico que ainda não é totalmente perceptível? Enfim, quantas empresas é que vão deixar ter capacidade para funcionar quando acabar todas as ajudas que estão a acontecer, quando acabar as moratórias, quando acabar essas coisas todas? Isto não é só em Portugal, é em várias partes do mundo. Como é que a banca vai aguentar ou não vai aguentar os impactos financeiros destes efeitos económicos na economia? Há imensas dúvidas sobre vai acontecer. Mas nesse relatório da Agência Internacional de Energia, que é capaz de ser, apesar de tudo, a entidade que produz informação mais fiável e mais e mais credível, ela aponta para que um abrandamento no crescimento da procura do petróleo relativamente ao que se previa no pré-pandemia, mas apesar de tudo a continuação de um crescimento das necessidades de produtos petrolíferos uh, até nas, até 2026, num cenários, até 2030 noutros, agora a questão que se discute é se o pico, lembra-se que durante muitos anos falava no pico da oferta, que a certa altura ia, não havia petróleo para toda a gente, depois passou-se a falar no pico da procura, que já se tinha atingido o pico, que se ia descer, enfim. A, a discussão é um bocadinho à volta disso, portanto, quando é que se atingiu o máximo da procura? Tudo aponta para que ainda vai crescer Enfim, a produção antes da pandemia andava perto dos dos 100 milhões de barris diários e, portanto, a a coisa pode passar para para um bocadinho bocadinho menos. Neste momento estará em 90 e tal, mas agora já se aponta para que atinja valores na ordem dos 105, 106, mas tudo isto são são previsões que podem podem falhar, se não redondamente, mas pelo menos menos parcialmente. Mas há um facto muito importante que está a acontecer e que esse pode ter implicações no futuro. E que é? É que nunca se investiu tão pouco. É evidente que uma das coisas que, quando há crises desta natureza, onde é que normalmente as empresas atuam? Atuam normalmente a dois níveis. No corte de despesas, programas de redução de custos muito agressivos e programas de racionalização, redução dos investimentos. Enfim, se o cash flow diminui, se há menos dinheiro disponível, investe muito menos. E esta indústria tem uma característica muito grande. É uma indústria que não gosta de trabalhar com altas taxas de endividamento. Enquanto temos setores industriais que têm o seu crescimento basicamente alavancado por dívida, não é muito o caso, pelo menos das das maiores empresas, das empresas tradicionais. E E também é uma indústria que tem a
0: imagem de ser particularmente generosa, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, com os seus acionistas. Isto tem tem algum fundo de verdade? Não,
1: olha, com o retorno que está a pagar aos acionistas, neste momento não se compara com outros setores de atividade. Sim, tradicionalmente foi uma indústria generosa com os investidores e por isso era procurada pelos investidores, mas as últimas análises que eu tenho visto, está a perder alguma competitividade relativamente... Justamente. Oh, Engenheiro
0: António Comprido, isto leva-nos para a questão decisiva da da nossa conversa, pelo menos desta desta parte, que é olhar para o futuro, olhar para o futuro do petróleo, como é que vê a indústria daqui a alguns anos, há metas como a descarbonização, uma meta da Comissão von der Leyen da descarbonização... total da economia europeia em 2050, sabemos a importância da indústria automobilística, enfim, uma uma peça importante no setor do petróleo e eh, há sinais de que esta indústria automobilística está a abandonar a dependência do petróleo total e a aderir, sobretudo na Europa, sobretudo nos Estados Unidos, eh, ao carro eh, elétrico. Há também do lado das petrolíferas a manifestação da vontade de serem parte da solução para a descarbonização da Europa, há a profissão de fé em combustíveis líquidos de baixo carbono, chamados lc LFs na sigla inglesa. Como é que, com a sua vastíssima e longa experiência, a observar este universo, este mundo, como é que olha para para este futuro imediato, onde os portugueses... Para além disto, ouvem falar de hidrogênio verde aplicado às refinarias e uma série de outras coisas. Como é que, é que vê e antecipa este futuro?
1: Bem, eu devo dizer que nós estamos a, a atravessar. Mais uma o, vez, peço
0: desculpa, período... cometi, cometi também o pecado e o erro de introduzir demasiados elementos na, na, na formulação da questão. Não, não, mas, no não, fundo, são, não, são pistas para. Podemos,
1: hum, podemos sintetizar poder aqui elaborar. Tudo, tudo numa. Estamos a sintetizar tudo numa única. que eu diria numa única frase. Nós passámos. De, um, de uma economia que era baseada em termos energéticos nos combustíveis fósseis, já estamos ainda numa economia que é baseada essencialmente nos combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo, para uma economia que vai ser muito mais variada e que se pretende descarbonizar. As alterações climáticas penso que é algo que hoje, tirando alguns negacionistas, ninguém põe em causa a necessidade de a ação humana ser refriada no sentido de evitar que o planeta atinja uma catástrofe, porque, enfim, temos alternativas para muitas coisas, mas ainda não temos alternativa para o planeta onde vivemos, nem se vislumbra que tenhamos a curto prazo, e por isso acho que há um compromisso generalizado à sociedade, às empresas, de se caminhar no sentido de descarbonizar a economia, reduzindo, portanto, as emissões de gases com efeito de estufa e que, em termos líquidos, em termos líquidos, é importante não é eliminar as emissões todas, não é que em termos líquidos nós tenhamos emissões zero, enfim, a Europa quer fazê-lo já em 2050, outros países têm metas um bocadinho mais longínquas, outros ainda nem metas sequer têm, mas na realidade há um, há um acordo, e agora com o regresso dos Estados Unidos ao, ao acordo de Paris, é provável que uh, haja um ímpeto. O e cumprido, permita-me este parênteses. parênteses,
0: acha excessivamente otimista uh, a meta de 2050 no caso europeu?
1: Eu não, sei se, eu não sei se é otimista, é uma meta, é uma meta como, é dizer, como é que é o tema, eu não chamaria otimista, é uma meta exigente uh, seguramente. desafiante, desafiante, desafiante muito, muito desafiante, uh, mas, que é, mas que é possível, enfim, existe é, é possível. Agora, agora há aqui uma coisa que eu tenho dito sempre e continuo a dizer, é, eu acho que a Europa, isso é reconhecido pela própria Europa e por toda a gente, tem que fazer um esforço no sentido de ser acompanhada pelo, pelo resto dos blocos económicos e principalmente os países desenvolvidos. Porque sozinha... Até por questões de competitividade da sua própria indústria é, das suas já, próprias sociedades. Há, 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 para, para já tem esse, tem esse problema. E depois a Europa é responsável por, por há, cerca de 11% a 12% das emissões globais e, e com tendência para descer. Portanto, as expectativas são que em 2030, em 2040, não será responsável por mais de 7% a 8% das emissões globais. E, portanto... Mesmo que nós eliminássemos todas as emissões da Europa e que a Europa seja zero, se o resto do mundo não nos acompanhar, nós não vamos salvar o planeta. Engenheiro António Comprido, há pouco
0: eu, eu, eu referi como exemplo a indústria, a indústria do automóvel, para quem nos uh, segue, para quem está a seguir esta, esta conversa, como é, que, como é que vê, por exemplo, a, a, a mobilidade elétrica, o futuro da mobilidade elétrica um, e, e a descarbonização dos transportes, por exemplo, em setores tão decisivos para este modelo de economia planetária, um, por exemplo, envolvendo a aviação, envolvendo o transporte marítimo transoceânico, enfim, isto não é não é propriamente possível uh, com com mobilidade elétrica. Há aqui um elemento de combustíveis uh, que, um, líquidos que, que tem que ser mantido, pelo menos uh, nesta nesta fase do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico adaptado aos transportes.
1: Sim, com certeza. Eu acho que aqui era importante, talvez, refletir numa coisa. Não, não, talvez tenha, enfim, haja hoje uma, uma uma cultura prevalecente, digamos assim, nem sempre muito bem fundamentada, de que o problema das alterações climáticas se resolve mudando o tipo de tecnologia usada nos transportes ou mesmo mudando a fontes energéticas usada nos transportes. Infelizmente o problema é muito mais complexo do que isso. E, e, e a ideia que das pessoas, de muita gente enfim, que estuda estes assuntos com mais profundidade, é que não há balas de prata, não há soluções únicas. Portanto, a mobilidade elétrica, que é uma realidade crescente em alguns partes do mundo, nomeadamente na Europa, também na China, nos Estados Unidos, particularmente na Califórnia, mas não em muito mais partes do mundo, na realidade tem um papel muito importante a desempenhar. Tem um papel muito importante a desempenhar, mas ele é facilmente, entre aspas, apesar de tudo, há dificuldades que vão aparecer, implementável nos transportes ligeiros e nos veículos, e nós fomos todos apaixonados, vemos agora as marcas clássicas todas a a lançarem veículos elétricos. Atenção, para a Europa eles vão continuar a fabricar todos como estão internos para o resto do mundo, porque são obrigados a isso pela legislação europeia, ponto final parágrafo, porque se não o fizerem, estão sujeitos a multas enormes e, portanto, não é muitas vezes uma opção meramente tecnológica, e económica, é uma, uma opção imposta pela atual regulamentação, que não valoriza, e isso aí é uma das coisas porque nós, na nossa indústria, luta não valoriza, uh, efetivamente, as reduções de emissões resultantes da utilização de combustíveis mais limpos. Eu dou-lhe um exemplo muito, muito, muito uh, simples de entender. Eu, se encher o meu carro com uma, um gás óleo ou uma gasolina 100% fóssil, pago exatamente o mesmo imposto que pago se, porventura, encher o carro com uma composição em que uma parte substancial, até a totalidade de uma situação de exceção, teria, se fosse um combustível totalmente renovável a partir de um biocombustível, a partir de desperdícios, a partir de matérias-primas, até de de, de, de óleos vegetais, de de óleos alimentares usados, etc. Portanto, essa parte tem que ser alterada e a própria Comissão já reconheceu que tem que alterar isso para reconhecer Há duas coisas. Umas são as emissões na utilização da energia, outras são as emissões necessárias a disponibilizar essa energia. E quando se faz esse balanço completo, e é preciso fazer esse balanço completo, não é líquido que em todas as circunstâncias um veículo a baterias seja menos poluente no seu ciclo de vida completo que um veículo a gasolina ou a gás óleo. Até há situações em que, neste momento, ainda os veículos mais, menos poluentes nesta, neste ciclo de vida completa podem ser uh, veículos ainda de motor de combustão interna e, particularmente, os veículos pesados de transporte de mercadorias de longa distância. Portanto, o que eu antevejo no futuro é que vão coexistir muitos sistemas de propulsão diferentes. São, basicamente, dois. Ou é um motor de combustão interna ou são motores elétricos. Depois, há a parte da energia. A energia pode provir de combustíveis líquidos, fósseis ou não fósseis, ou renováveis. Pode provir de combustíveis gasosos, também fósseis ou não fósseis, renováveis. Pode provir de eletricidade gerada a bordo, com as células de combustível, a partir de hidrogênio. Também pode ter origem fóssil ou não fóssil e a própria eletricidade que carrega as baterias também pode ter origem fóssil ou não fóssil. Isso Portanto, pode ser é... adaptável,
0: por um... exemplo, para para a descarbonização, por exemplo, Bem, dos transportes na aviação ou no transporte marítimo transoceânico, tão decisivo e tão importante o, na nossa o, o, na nossa economia temos... em tempos de globalização. Sim, o
1: transporte o transporte aéreo, principalmente, tem uma uma, e há uma característica muito importante. Os combustíveis líquidos e agora não interessa se são derivados do petróleo, ou se são biocombustíveis, ou são combustíveis sintéticos, portanto, o combustível líquido tem algumas propriedades que são imbatíveis. A primeira propriedade que é imbatível é a sua densidade energética em volume. Eu, no espaço de de um litro, de um metro, de um decímetro cúbico, enfim, num, num determinado volume, tem uma quantidade de energia que é completamente inigualável em qualquer outra forma. Uh, em termos de hidrogênio, até consigo lá chegar, mas uh, comprimindo o hidrogênio a 700 bar, que não é uma tarefa fácil. Uh, em termos de baterias, nem pouco mais ou menos. Portanto, uh, no estado atual do desenvolvimento das baterias, qualquer avião, qualquer Airbus ou Boeing não levantava voo sequer com o peso de baterias que tinha a ter para ter um raio de alcance idêntico ao que que temos hoje, portanto, a a aplicação da eletricidade à aviação poderá ter algum espaço para andar, mas apenas, nas próximas décadas, a nível de voos muito curtos e e, e e com aeronaves pequeninas, com poucos passageiros. E o mesmo se não a imagina, primeira, por exemplo,
0: o, o, o recorde mundial de, de voos sem escalas na aviação comercial ainda foi recentemente batido, com mais de 17 horas, não está a imaginar no, no curto prazo
1: que, que esse recorde só, só possa ser batido? Só lá vai com combustíveis líquidos. Justamente. Só lá vai com combustíveis líquidos para já. Embora, o podemos é ter combustíveis líquidos da origem, não fóssil. Isso é outra coisa, e portanto, quando se está a falar nas... Nos combustíveis sustentáveis para a aviação, estamos a falar numa numa procura de matérias-primas, que que a nossa própria indústria já está a trabalhar nisso e tem já muitos exemplos concretos, de de substituir o petróleo enquanto matéria-prima para a produção de combustíveis líquidos por outras matérias-primas, a começar que são os mais acessíveis e de imediato os biocombustíveis, mas também a partir de resíduos, sejam eles resíduos florestais, resíduos urbanos, domésticos, sejam outro plásticos, etc, portanto, a tecnologia existe, é tudo uma questão de escala e, consequentemente, depois também de de preço e de competitividade em termos de preço. Mas é possível continuar a produzir combustíveis líquidos, com uma grande vantagem. É que os combustíveis líquidos continuarão a a utilizar as instalações logísticas que existem, para armazenagem e distribuição, não exigem criar uma rede logística totalmente nova, como exigem os carregamentos elétricos ou a distribuição de hidrogênio, ou até a própria distribuição de gás, de gás natural, e podem utilizar, ainda mais importante, os veículos existentes. Portanto, não ser só os veículos novos, que vão ser menos poluentes, ou os próprios veículos existentes, que podem reduzir drasticamente as suas emissões. Portanto, a nossa expectativa é que, dependendo da região, dependendo do modo de transporte, dependendo do range ou da distância que se pretende percorrer entre abastecimentos, dependendo de de outra série de fatores, haverá lugar para múltiplas formas de energia. E passaremos de uma uma situação em que os transportes são dominados pelo petróleo para uma situação em que o petróleo representará uma determinada fração, as projeções são muito variáveis, vão desde valores muito baixos até valores significativamente altos e coexistirá com a eletricidade e coexistirá com o hidrogênio, e coexistirá com em o todo caso
0: Em todo o caso, com e, essa, e, e, nessa, nesse contexto, a transição haver... será sempre mais lenta do que eh, aparentemente. Vai, esse, eh, é outro, se, esse é outro aspecto. Subspetiva.
1: Esse é outro aspecto. É curiosamente uma transição energética poderá ser mais rápida se for feita com base em combustíveis líquidos de baixo carbono, com a origem de vento do petróleo, do que se for a partir de tecnologias totalmente novas. E, por exemplo, estamos a assistir a algumas iniciativas que, na nossa opinião, nos parecem pouco, pouco fundamentadas, de vamos proibir a comercialização de motores de combustão interna. O problema não está no motor de combustão interna, o problema está na energia que a gente lá põe se substituir um veículo... Se for um GPL, pouco, não, tem,
0: não tem o, o, o rastro o ambiental?
1: GPL, o GPL tem um rastro ambiental um bocadinho mais baixo, em certos aspectos, particularmente no aspecto das partículas, etc. Se bem que os veículos Euro 6 e agora Euro 7, já reduziram drasticamente. Com os
0: filtros dos, de partículas que, de que os portugueses os já começaram a ouvir falar. E
1: outros, o, o AdBlue que se usa para neutralizar o NOx, etc. Portanto, esses problemas estão praticamente todos resolvidos e isso não é muito evidenciado, talvez culpa da, da nossa indústria e da indústria de automóvel, nunca não tem iniciado, mas a, a redução drástica dos elementos nocivos uh, tem acontecido. O nosso problema é que ainda continuamos a ter veículos muito antigos a rodar nas nossas estradas, não é? Então, particularmente. Portugal tem um parque automóvel extremamente envelhecido, com esta, esta, esta posição, por exemplo, que nós não concordamos de o Governo, não somos só nós, a CAP também não, de apenas subsidiar uh, a, a compra de carros elétricos e não, e, não, e não apoiar a substituição e o abate de veículos antigos para substituir por veículos novos, uh, não estamos a fazer uh, a renovação da frota tão rápida como deveria ser e quanto mais antigos forem os carros, mais, mais poluentes são. Portanto, o que nós vamos ter é uma economia que era baseada, ou uh, uma energia nos transportes que era completamente dominada pelos derivados do petróleo, por um misto de que vai depender muitas situações. Portanto, eu estou muito a ver num centro de uma cidade, um centro histórico de uma cidade, com pequenas ruas, etc., provavelmente vamos querer ter emissões zero à saída do tudo de escape, não é? No ciclo de vida completo que essa é a parte mais importante, até para não deteriorar os edifícios históricos e outras coisas, nós contamos, por exemplo, uma pessoa que vive no meio do Alentejo, ou no, na beira alta, ou na beira baixa, e que tem que se deslocar, de vez em quando, às capitais de distrito, ou a Lisboa, ou ao Porto, para tratar de assuntos, obviamente, provavelmente vai ter que ter outro tipo de veículo, mesmo quando estamos quando no falou... transporte de mercadorias, Justamente, quando é falou... É Quando falou a porta no à porta outra coisa é o transporte de longa distância. Portanto haverá soluções diferentes. Quando falou no plano das, das emissões falou
0: do ciclo de vida completo. Isto é no limite se estivermos a usar eletricidade produzida a partir de carvão as emissões à saída do tubo de escape são são nulas. Mas mas no, no ciclo de vida completo no ciclo não de vida completo não se está resolvido. Dizer... É Aliás é?
1: por exemplo um país um país com o um mix energético como tem por exemplo a Polónia a substituição da frota automóvel, se se pudesse fazer assim com uma varinha mágica de veículos diesel por veículos elétricos, só ia piorar a situação em termos de emissões globais. Portanto, As minas de carvão da Silésia e de outras regiões
0: polacas, justamente. Pronto. Pronto.
1: Agora, deixe-me dizer outra coisa. A massificação da utilização de veículos elétricos também tem outros problemas. Vai pôr uma pressão enorme noutras matérias, no cobalto, no lítio, nos metais raros, na platina para as células de combustível, os próprios aerogradores eólicos recorrem a matérias-primas muito importantes, e ainda há dias vi um documentário muito interessante que esteve disponível na RTP2, que era a outra face das renováveis, e isso vimos o que é que está a passar em várias partes do mundo, na China, no Chile, na Bolívia no Congo, em vários países, com uma, uma exploração mineira desenfreada para fazer Muito face bem. Ao, aos, aos... Engenheiro aos... António então, Comprido, estamos a chegar ao só fim... só dizer uma coisa. Então, para arrematar, eu diria, não há soluções boas nem más. Há soluções mais ou menos adequadas às circunstâncias. E é esse bom senso que nós temos que ter para escolher as soluções mais apropriadas. E para essas soluções mais apropriadas
0: e é justamente a última questão que eu coloco, até porque falamos pouco de decisores políticos e de neste caso até de indicações da Comissão Europeia, uma das questões fundamentais para o setor é previsibilidade é estabilidade hum, dos reguladores, estabilidade fiscal para que todo este investimento necessário ao desenvolvimento dessas alternativas sejam colocadas no terreno e esta é a a interpelação final que lhe faço neste neste diálogo.
1: Absolutamente, portanto a previsibilidade é é muito importante, eu estou-me a lembrar de países por exemplo que garantem que um determinado investimento, agora estamos a falar do nosso setor em particular, um determinado projeto de investimento que se for aprovado durante um quadro fiscal, esse quadro fiscal é garantido por um período de pelo menos 10 anos e não vai haver alterações fiscais a afetá-lo. Nós cá em Portugal, por exemplo, enfim mudamos o quadro fiscal com todos os orçamentos de Estado, com todo o impacto negativo que isso tem. Portanto, a previsibilidade eh, é extremamente importante. Eh, eu devo dizer que nós neste momento temos uma corrida à alteração das diretivas europeias que põe em causa um pouco essa, essa previsibilidade. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, a, a, a diretiva das energias renováveis ainda está a ser transportada para os países. E já está iniciado o um processo de revisão dessa diretiva, que é suposto estar concluído no final do primeiro semestre deste ano. Exatamente o mesmo deadline que existe para a transposição da versão atual para os países. Portanto, repara a confusão toda que isto cria. Quer dizer, nós estamos a transpor uma diretiva para a legislação nacional que terá que estar pronta até junho de 2021 e, simultaneamente, a Comissão iniciou um processo de revisão dessa mesma diretiva que deve estar concluída em junho de 2021. É evidente pois, que com a transposição nos países só acontecerá em 2022 ou 2023. Mas há, de facto, aqui um, um fornezinho uh, legislativo que eu acho que devia ser tido em conta. E, particularmente, há outra coisa muito importante, é que não se pode pegar nos assuntos de uma maneira desgarrada. Portanto, todas as peças legislativas devem, efetivamente, ter em conta qual é o impacto que vão ter na atividade. Porque, muitas vezes, há aqueles efeitos que chamamos, os que os ingleses chamam de non intended ou os não previsíveis impactos, que determinadas medidas legislativas podem ter excelentes intenções, mas que depois têm, por exemplo, impacto negativo noutras, noutras, noutros setores que não foram que não foram previstos. Enfim, nós acreditamos que os decisores políticos têm um papel importantíssimo a desempenhar, não só na definição das metas a alcançar, mas também na criação, depois do quadro regulamentar e legislativo, que permita à economia fazer todo o esforço necessário para atingir esses objetivos. Depois, o papel do Estado deve ser mais interventivo ou menos interventivo. Já tem a ver com posicionamentos ideológicos, que eu não quero, enquanto Secretaria-Geral da Petro, pronunciar-me, enfim, cada um fará as suas escolhas, mas o que é importante é, como referiu, a criação de um quadro estável e previsível que permita aos agentes económicos saber com o que é que podem contar nas próximas décadas.
0: Engenheiro António Patrício Cumprido, muito obrigado pela sua presença neste espaço.
1: Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. São Filipinas. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.